0: Vous avez dit oui à l'assurance hypothécaire lors du renouvellement de votre hypothèque? Pas grave, il n'est pas trop tard. Faites appel à votre conseiller .net pour réviser votre programme d'assurance afin d'obtenir des produits plus solides et peut-être même à meilleur prix. Visitez votre conseiller.net. Fournier Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100% de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fournier Courtage Automobile.
3: Jeff Liberté, pour euh, la deuxième fois depuis qu'on a commencé ce feature-là, c'est notre euh, chum euh, Fred Têtu es qui est avec nous autres. Fred, euh, Fred peut venir nous jaser de toutes ses affaires à lui, ses voyages, mais là, il vient pour quelque chose de spécial, parce qu'il vient euh, nous parler de son livre qui, euh, à tout bout de champ, on entend le, dans le livre d'Éric Duhaime, je pense encore ce matin, il y avait quelque chose, de je ne sais pas dans quel média, qui parlait de ce qu'il avait été euh, jaser. Je pense que c'était une rencontre. Éric Duhem aurait eu avec euh, M. Legault il y a quelques années chez lui à parler d'une éventuelle candidature. Et là, la gang de Legault dit que non, etc. Puis je pense que dans le livre, effectivement, euh, on fait référence à un passage que Fred avait, avait noté. Donc, euh, Fred, ton livre fait jaser. Il faut dire que ton, je pense que ton sujet est quand même pas si mal. On a, on a, un, gars qui, ben. on a un gars qui est pas mal en feu en ben. ce moment.
4: <rire> ben écoute, euh, si je peux... J'ai écrit ce livre-là, euh, j'ai commencé au mois d'août, dans le temps que le PCQ était quand même encore à 6%, et qu'Éric n'était pas pris nécessairement très au sérieux par beaucoup de monde, entre autres dans, dans les médias. Puis Là, il sort il y a un mois, puis je dirais qu'il est de plus en plus pertinent, j'ai comme l'impression.
3: Effectivement, c'est exactement ça, tu as raison. On dirait que, moi j'ai lu le livre quand tu me l'as envoyé, puis euh, j'ai lu je me rappelle très bien j'étais en train d'écouter un match de football je disais ça C'est sûr que la dernière partie je l'ai moins lu parce que j'ai lu plus en, de travers parce que je connaissais le parcours moi c'était plus le, je dirais les 100, 125 premières pages qui m'ont qui m'ont plus fasciné parce que c'est le c'est le bout que je connaissais moins de tous les détails de la carrière, parce que quand, finalement, quand tu lis ça, tu te rends compte qu'Éric, c'est une machine de politique, il y a énormément mm -hmm. de bagages, pis ça part de très loin. Tu sais, son histoire de grand-père euh, qui était au Saguenay comme journaliste, etc., j'ai adoré ce genre d'histoire-là. De, 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 mais tu as raison que, euh, bon, début de l'automne, quand ça a sorti, oui, mais là, il est plus que... Je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de journalistes... Finalement, vont finir par le lire parce qu'ils ont besoin de connaître la bête qu'est qu est, qu est Éric Duhem devant eux. Parce que plusieurs le découvrent. C'est quand même spécial. Eric est dans la sphère politique depuis longtemps. Il est dans le, dans le, dans le monde des, des médias. Mais le nom Éric Duhem représentait la fameuse droite méchante. Et la communauté journalistique est plus de gauche. Donc, on essaye d'éviter ce genre de personnage-là. Mais là, maintenant, c'est un incontournable. Donc, se tourner vers le livre... Pour avoir une idée de qui est Eric, effectivement, là, on dirait que c'est un mos de lire. Ce
5: qui, ce qui est incroyable, c'est que le livre, il est tout chaud encore. Il est tout, il est, il est tout récent. Et dans le livre, il marque, euh, tu as marqué, Fred, 35 000 membres au Parti oui. conservateur. Imagine-toi, le, le livre il est tout chaud. Puis aujourd'hui, il y a quoi Ils sont rendus à 5, 55 000 a, membres, à peu près, je suppose. sais
4: il y a, pas. Il approchait 54 hier. <rire> Moi, bon, je me sens. Je, D'abord, sur ce que tu dit, Jeff, on apprend à découvrir. Tu sais, je pense que même toi qui l'as côtoyé dans les médias, euh, puis euh, Jerry, tous ceux qui l'ont suivi, c'est qu'on a connu justement le gars de média, mais celui qui apparaît comme chef du Parti conservateur du Québec, c'est le gars de politique ça. qui retourne en politique. Ça, c'est. Si j'avais. Hein, si j'avais une idée que je voulais planter avec le livre, c'est ça. Donc, c'est clair, puis même si tu regardes le, le début de la conclusion. Je fais référence à un article de Denise Bombardier qui dit « Ah oui, il va faire des feux d'artifice » puis tout. Elle, elle anticipait le gars polémiste de radio qui va aller faire son show à l'Assemblée nationale. Puis ce que j'explique euh, calmement, sobrement, c'est que c'est pas ça, là. Attendez-vous pas à ça. Euh, il connaît la game et euh, c'est un, un gars à quelque part qui a jamais été élu, mais il a, fait, il a été dans les hautes officines, les hautes sphères. Il sait comment ça marche. Il y a beaucoup de respect pour les euh, journalistes. Il y a beaucoup de patience. Hein. Moi, je, Quand il fait ses conférences de presse, je ne serais pas aussi patient que lui. Là. Mais il ne faut pas s'étonner qu'on découvre un nouveau Puis Il ne faut pas s'étonner qu'il soit déjà aussi à l'aise dans son rôle. Euh, moi, il m'a beaucoup impressionné euh, dans ses conférences de presse depuis l'automne et à tout le monde en parle dimanche. Oui. Euh,
3: c'est euh, ça, c'est son côté zen. Je pense qu'il y a un côté attachant également. Euh, tu sais, Les politiciens, sont, ils ont souvent un, 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 ben d'abord les cassettes puis il y a comme un manque d'émotion. Les gens se demandent comment ça se fait que GND euh, a tant de, de, de couverture médiatique et que finalement, il est 2% en bas de quand Manon était là. Ben C'est facile à comprendre. C'est que tu sais, moi, mm -hmm. je, je, je parle de ça depuis toujours, là, les intangibles, là, tu peux rien faire contre ça, t'es es ce que puis tu dégages que tu dégages. Il y a des intangibles que tu ne contrôles pas, puis même si quelqu'un essaie de te coacher pour que tu deviennes quelqu'un de plus attirant, puis qu'il y a une émotion qui passe entre les lecteurs puis toi-même, ça n'arrivera pas. Ça, c'est de l'instinct. Il y a un paquet de choses que tu, tu, que tu peux contrôler, mais il y a un paquet de choses que tu ne contrôles pas. Et ça, Eric je pense qu'au-delà de, du spec gauche-droite, euh, Idées conservatrices contre le gros... Je pense que les gens, là-dedans, la majorité des gens ont un peu de misère à se situer où ils sont. Et ce qui les intéresse, c'est d'avoir quelqu'un qui a l'air comme eux, qui a l'air euh, en contrôle, qui est capable de toujours bien répondre. Tu sais, il y a un côté... Eric, un côté poli. Et il y a un côté attachant. Mmh. Et il est surtout très intelligent. Et ça... Oui. Même quelqu'un avec une intelligence moyenne se rend compte que, Eric, oui, il ne fait pas un intello, il ne fait pas pêteux, mais quand tu parles, tu es toujours surpris de la qualité des réponses.
4: Ben, je pense que ce que euh, ce que tu viens de dire, ça c'est éclairé, je pense, par le premier chapitre du livre, euh, où je parle de ses parents. C'est qu'Éric, c'est un gars qui est allé à l'université, qui a fait sa maîtrise à l'ENAP, qui aurait pu devenir un euh, haut fonctionnaire ou professeur d'université. Hein, je... Mais qui a des parents euh, extrêmement classe populaire qui typique euh, de leur génération. Euh, de n'as pas écrit qu'il était analphabète
3: aussi? Tu pas écrit qu'il y, qu y, qu y avait au niveau de... Ouais, quasi, hein?
4: Quasi, oui. Ont... Ouais, ils ont, ils ont... Écoute, euh, tu sais, analphabète, quasi-analphabète fonctionnel, c'est... C'est des gens qui sont capables de lire, mais ouais. c'est difficile pour eux de lire. Tu sais, ça prend ouais. un gros effort. Là. Puis Éric, euh, il n'en est pas gêné. Euh, il m'a dit, garde, mets-le, c'est important que tu le mettes. C ça, c'est ses parents, mais du monde intelligent en même temps. Je les ai rencontrés, euh, j'ai été euh, très charmé par eux. Et euh, c'est des, des gens qui ont été travaillants, éventuellement qui se sont lancés en affaires. Ils ont bien réussi. Je pense que... Euh, à la fin de de, de sa carrière d'entrepreneur, le père d'Éric avait une quinzaine d'employés euh, dans l'affaire blanti, euh, faire oui. blanterie, je pense. Là, il était ferblanterie et euh, donc dans dans la construction. Puis je trouve que ça donne un petit passage drôle sur Éric qui travaillait pour euh, comme ferblanterie pour son père. Son père n'a euh, pas trouvé, a pas été impressionné là. Mais tout ça pour dire que Éric c'est à la fois un intellectuel, un gars intelligent, un gars d'idées, articulé mais très groundé. Je pense que c'est pour ça qu'il est si naturel, Jeff, quand il, quand il parle... Puis ça, je... je pense que je ne le dis pas clairement dans le livre, mais il me le dit, quand il parle, quand il s'adresse aux gens dans les médias, à la radio ou en conférence de presse, son public cible, c'est toujours ses parents. Oui. Tu sais, c'est des gens intelligents qui ont peu d'éducation, mais sont intelligents. Si tu leur dis les choses de manière claire, dans des mots simples, ils vont comprendre.
3: Oh oui. Et puis c'est exactement ce qu'il faut faire donc il y a cette il y a, cette, il y a ce moyen-là je te dirais que probablement que euh, le passage dans les médias euh, a aidé, il a compris comment est-ce que, parce qu'il ne parle pas en ce moment, tu, tu l'as un peu dit tantôt il ne parle pas, il fait pas le... Eric le, avait tendance à s'emballer puis je pense que des fois ça le nuisait à la radio un peu euh, il était, euh, il montait un peu trop, il devenait un peu trop enjoué puis euh, des fois, tandis qu'en politique c'est tout le contraire, mais par contre euh, à la radio, ce que la radio lui a amené, c'est justement d'être capable d'exprimer de, ses idées pour que tout le monde comprenne. C'est ça le grand défi de la radio. Hein. C'est pas tout. Euh...
4: Puis de s'intéresser au monde. C'est Eric, euh, même quand il était à la radio, il faisait souvent des activités pour en, rencontrer les auditeurs. Euh, vous savez maintenant, avec les, les messengers puis les, les courriels, vous pouvez avoir énormément de, de rétroaction de la part de vos auditeurs. Je suppose que des gens de radio ou de médias que ça intéresse moins, euh, mais il y a certains d'entre eux qui s'intéressent beaucoup. Eric fait partie de ceux-là. Donc, euh, je pense que ça, ça lui a donné une meilleure compréhension de la population. Puis, tu sais, euh, quand il s'est mis, il faut le dire, il était, quand la, la pandémie a commencé, il était encore au 93. Euh, il a mis l'émission du midi. Très rapidement, au mois d'avril, il a commencé à rentrer dans le flanc de la, de, de la CAC, du gouvernement caciste. Il a fait partie des peu nombreux dont, dont a fait partie, puis Dominique Moret, là. Et euh, il a reçu énormément de témoignages. Très rapidement, je pense qu'il était encore en ondes, en, à mi-juin, il a fait sa première vidéo sur euh, Facebook Live, euh, C'était comme un, un, un pilote qui faisait un test, puis il a parlé de... C'est ça, ça faisait exactement deux mois, donc c'est peut-être même au mois de mai. Il a eu que, genre 200 000 views, là. Puis, il parlait de comment il avait trouvé ça difficile, puis qu'il se rendait compte qu'il y a des gens qui avaient beaucoup vieilli en deux mois, puis euh, quand, déjà, on avait un genre de mal de vivre, un peu de mal à l'aise, là, et il a reçu énormément de témoignages. Déjà, écoute, déjà en juin 2020, là, euh, déjà après deux mois de pandémie, il y avait déjà des gens qui souffraient beaucoup, puis Eric a été à l'écoute de ça, puis euh, les gens... Ont eu confiance, en jouant ce que tu disais, Jeff, les gens perçoivent qu'il euh, il, il se met sur le plancher, le même plancher que nous, il ne se met pas au-dessus de nous. Fait que ça permet à des gens de se sentir à l'aise, de s'ouvrir à lui. Donc, c'est un gars qui est humain et qui est sensible à la souffrance du monde. Puis, tu sais, euh, je parle, euh, je fais un lien, moi j'ai cliqué parce que j'ai appris des choses en écrivant le livre. Puis, euh, tu sais, il y a eu un choc post-traumatique quand il est revenu d'Irak. Euh, il y a eu une détresse psychologique, là. Il, a, il, a, il a consulté, puis je pense que ça l'a rendu sensible à, à la fragilité psychologique mmh. et au danger qui, qui nous, nous guette tous. Hein. Oh oui, ben oui.
3: l'équilibre, c'est le plus grand défi, c'est le défi quotidien. Dans, dans le, la partie que tu expliques, euh, tout son, son background, euh, un, un des bouts qui me, qui me surprend, parce que mon père a travaillé comme député au bloc avec Gilles Ducette. Et euh, bon, mon père avait été recruté par, par Lucien. Lucien et Gilles, c'est deux c deux personnages très différents. Le, le passé de... t'en parles dans le livre. Le passé de Gilles Duceppe, ex-marxiste. Euh, mm -hmm. on, 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 le début de... On, tout le monde dit que le, le Bloc québécois est devenu quasiment une succursale québécoise du NPD depuis plusieurs années. Ben c'est beaucoup Gilles Duceppe. Mais ça montre pareil... Euh, tu sais il y a deux choses que j'ai vues là-dedans quand j'ai vu ce passage là quand j'ai vu qu'Éric avait travaillé comme genre de conseiller à Gilles Ducep c'est que Éric est capable de pis, pis c'est pas le cas de beaucoup de monde je sais que c'est plus le cas des gens de droite capables de collaborer avec des gens de gauche mais c'est très rare pour les gens de gauche de faire l'inverse mais capable de de, de, de de travailler, même s'ils ont des idées ou des convictions différentes à plusieurs niveaux. Il y a quelque chose qui les unissait, c'était le nationalisme québécois, la souveraineté, etc. Mais il y a quand même un gros écart euh, euh, de, de vraiment là, au niveau politique entre les deux. Mais Il a été capable de, de travailler avec lui, il a été respecté. Je te dirais que Gilles Duceppe le respectait. Donc, sans doute vu que même s'il y avait un gars de droite avec lui, il y avait un gars intelligent, il y avait un gars de compromis, il y avait un gars qui, qui était... Ça, ça, ça m'impressionne parce que euh, dans. parce que je sais que le parti conservateur non conservateur ça veut dire droite. Je sais pas qu'est-ce que c'est la droite au Québec. Je sais pas comment il peut être de droite. J'ai l'impression que finalement le parti de droite au Québec c'est un parti de centre, quasiment quasiment plus centre-centre que centre-droit. Mais tu aux yeux de, de la gauche ça va être de la grosse droite. Mais si, si on essaie de, de le mettre là. Euh, sur un genre de tableau pour bien comprendre. J'ai comme l'impression que quand on va re regarder le programme, on va... On, on, tu sais, quelqu'un de gauche va pouvoir se retrouver puis il, il sentira pas la grosse droite qui fait peur. Puis je pense pas qu'il va alimenter euh, les journalistes qui espéraient avoir un genre de parti républicain euh, au Québec puis que pouvoir frapper dessus. Donc, j'ai comme l'impression que d'avoir mélangé un peu tout ça là, au niveau politique, d'avoir été avec ces gens-là ça fait de Eric un... Il est y a, y a, y a plus dur à étiqueter qu'on le pense, un peu ce que... C'est oui. un, un peu ce que je vois de Eric Duhem.
4: Oui, ben écoute, il y, y a tellement de choses dans ce que tu viens de dire. J'aimerais ça, euh, les prendre. Je ne sais pas dans quel ordre, mais tu sais, même Donald Trump, il y a quelque chose qui a été complètement raté avec Donald Trump. Ils l'ont étiqueté à cause de son ton, à cause de son style. Là. Si tu regardes le contenu de ses idées, d'abord, il y en a au moins la moitié que Bernie Sanders, qui est un communiste, qui était d'accord, c'était dans son programme, il se présentait pour les démocrates, renégocier les accords commerciaux pour euh, protéger les intérêts des travailleurs d'usine américains, traditionnellement.
3: Donald Trump, c'est un péquiste. Donald ça, Trump, c'est un péquiste.
4: C'est pas, pas faux, là, tu sais, euh, 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 oui. construire son mur pour protéger la frontière avec le Mexique, on peut être d'accord ou non, mais traditionnellement, c'est un enjeu, ce bipartisan aux États-Unis. Les républicains, autant que les démocrates, étaient pour. Euh, oui, il a coupé les taxes, c'est républicain, mais il a augmenté les dépenses, c'est démocrate. Donald Trump, là, il est un symptôme du fait que, puis là, ça revient à ce que tu disais, Derek, le spectre politique, s'est tellement déplacé vers la gauche que juste être au centre, t'es à droite. Exact. Puis là, c'est pour ça que ça devient difficile à étiqueter, effectivement, puis, euh, il y a plein de solutions euh, très créatives qui peuvent être amenées. Je pense que Eric sur le plan de la, de la droite économique, il sait ajuster. Il, il a voyagé en Suède, il, il sait ce qui se passe dans le système de santé puis le transport en commun en Suède. Tu peux avoir du transport en commun financé par, euh, subventionné par l'État, mais donné en sous-traitance à des entreprises qui font compétition puis ça va te coûter moins cher pour avoir des meilleurs services. Même chose dans le système de santé, tu comprends? Donc, d'abord, je suis entièrement d'accord avec toi. Eric, ce n'est pas un drétiste euh, acharné. Puis ça, il y a peut-être un effet. Un, je pense que je le dis comme ça dans le livre. Sa carrière de, dans les médias, c'est un prisme déformant. C'est sûr que quand il commentait, il pouvait se permettre d'aller à, à, à un extrême. Tu sais, il pouvait se permettre d'aller plus de son côté, parce qu'il était dans le monde des idées puis des paroles, mais en tant qu'acteur...
3: Et du spectacle, et du spectacle aussi. Et du
4: spectacle, c'est ça, pour créer des flamèches. Lui, quand il, il co-animait avec Bernard Drinville, ben, ou avec Nathalie Normandeau, ben, son co-animateur, c'était celui qui allait pousser à gauche, puis lui allait pousser à droite, pour qu'il y ait un show puis euh, un débat d'idées. Mais là, je suis d'accord, je pense qu'il l'a le super bien saisi, il est très centriste, et ça crée une difficulté parce que les caricatures qu'on accole aux gens de droite, euh, puis qui sont reprises souvent par plusieurs euh, commentateurs dans les médias, ça colle pas. Ça marche pas, tu sais. Fait qu'ils vont euh, ils vont euh, s'ajuster. Je t'entendais parler tantôt, euh, je sais pas si c'était quand on était euh, hors d'onde ou à la fin de ton, euh, ton segment sur Radio Pirates, mais euh, qu'est-ce que tu disais? Tu disais, euh, écoute, ça m'a échappé, là, je vais revenir, faut que je te le dise, là je vais faire une parenthèse, un peu, ma vie est un peu bouleversée en ce moment euh, Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je suis arrivé au travail tantôt, moi je, je viens à pied, j'ai marché une demi-heure, je me sentais faible. Je me suis dit, Comment c'est que je me sens si faible que ça? Je me suis rendu compte que j'ai oublié de déjeuner un matin. Écoute, on a eu un sondage mercredi passé qui met euh, le Parti conservateur du Québec deuxième chez les francophones. Oui. Euh, et là, j'en parle dans le livre, puis je pense que le livre, c'est une, une petite leçon de, de, de théorie politique en même temps, puis d'histoire. Tu sais, une des choses que je me suis plus à, à essayer de bien expliquer, c'est les hauts et les bas. Hein. Euh, eric Éric a connu, tu sais, en 88, quand je l'ai rencontré à Victoria, le mouvement souverainiste était dans un total cul-de-sac. Puis deux ans plus tard, avec la, la mort du Black Mitch, de la, la fondation du Bloc québécois, puis c'est parti en vrille. Puis après ça, ça est, euh, on est passé proche de gagnant 95, mais après ça, ça, ça a décliné. Puis là, l'ADQ a monté en 2002, ils se sont écrasés en 2003. Puis c'était mort en 2006, c'est reparti en 2007. Puis en 2008, c'était fini. Tu sais. euh, c'est les hauts et les bas. Fait que moi, quand le sondage est sorti la semaine passée, j'ai dit à ma conjointe, est-ce qu'on vit le pic? Est-ce que cette semaine-là, ouais. tu sais, avec toute la couverture qu'il y a eu en plus, là, il y a eu une maudite bonne semaine la semaine passée? J'ai dit, est-ce qu'on est, qu est en train de vivre le pic? Puis que là, il va arriver de quoi? Puis ça va se mettre à descendre. Puis pour moi, tout le monde en parle, c'est un moment charnière. Si ça allait bien, tout le monde en parle, ça veut dire que la montée continue. S'il arrive de quoi, puis qu'il s'enfarge, ça peut vouloir dire qu'on vire de bord vers, la, vers le bas. Puis là, il a tellement été bon, tout le monde en parle. Puis je reviens, je ramène ça à moi. Je m'excuse, que je suis un peu bouleversé. correct,
3: go, go. Euh,
4: je m'en venais tantôt, là, puis je disais que j'ai oublié de déjeuner. C'est que je suis en train de réaliser qu'un de, <rire> de mes meilleurs chums euh, va être premier ministre bientôt.
5: <rire> oui, c'est ça. Mais non, mais tu sais, je suis en train,
4: tu sais, je marche au travail. Ma blonde va être, va être députée l'an prochain, peut-être. Tu sais, mon chum Donald Gagnon, je ne devrais pas parler, là, mais euh, ça se pourrait que notre chum Donald Gagnon soit annoncé bientôt. Est, il est l'organisateur régional pour, pour la grande région de Québec, pour le PCQ. C'est un homme extraordinaire que tu connais, euh, Jeff.
3: Mais oui. Et mais
4: euh, oui, je, que... euh, regarde, je, je me suis échappé, fait que je vais y aller jusqu'au bout. Mort soir au Blackstone. Euh, Jerry, toi, toi Jeff, tu es en Floride, tu ne pourras pas être là. Mais Jerry, je t'invite si tu veux venir. Là, on fait un 5 à 7 au Blackstone, puis on, a, on annonce Donald. Là, je vais peut-être me faire taper ses doigts. J'ai sorti une info là, de mon propre chef. Fait que je trouve. Tu sais, moi, ça me bouleverse un peu. Donc, euh, ensuite. Je reviens à ton. Euh, à tes... Je ne sais pas si tu veux réagir là-dessus, Jeff. Là.
3: Bien, je suis content parce que, euh, sérieux, blonde, c'est une candidate de qualité. Tu as, euh, as parlé de Donald. Il y a Stéphane Lachance également, qui est un gars impliqué dans le parti, qui fournit de l'aide au niveau de, de tout l'audiovisuel. Le, 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 puis c'est un gars impliqué. Mais nous autres, on le connaît bien parce qu'il nous donne beaucoup d'infos. Puis il a été touché euh, beaucoup par la COVID, par ses, de sa compagnie, puis toutes ces affaires-là. Ça l'a réveillé beaucoup de monde. Tu la réalité, c'est que Donald, il a pas besoin de faire ça. Donald, il a, il a bâti une belle business. Il est en train de la vendre en pièces détachées parce que c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup de. Il se passe beaucoup de choses, le milieu de la restauration. Mais c'est un gars qui financièrement, il n'y a peut-être pas. Tu sais, un moment donné, moi, je me rappelle, il me voir l'année passée. Il dit Garde, financièrement, je suis correct, mais là, ce que j'ai besoin, j'ai besoin d'ordonner. Euh, il ne savait pas s'il allait aller en politique municipale avec Jeff Gosselin. Ou encore, euh, puis là, quand est arrivé Eric, est, ça a été le coup de foudre. Mm -hmm. Mais ça, ce que ça me rassure, c'est que la région de Québec va avoir des maudits bons candidats. Mettez eric Duhaime là-dedans. Donc, euh, il est en train de bâtir. Puis tu sais, on, on voit déjà, euh, euh, pas Romy, mais euh, son frère, donc il la Ouibi qui est là, mm -hmm. l'autre médecin qui, qui a fait de jaser, etc. Donc, eric de parce que tu viens, tu viens de jaser... Euh, tout le talent qui nous démontre, la stabilité qui nous démontre, le sérieux qu'il démontre, l'intelligence qu'il démontre, c'est qu'il va être capable d'attirer des candidats de qualité. Oui, c'est ça que ça nous montre.
4: Oui, puis il travaille fort là-dessus. Euh, quand il, a, il, a, il est rentré en réflexion intensive au mois d'octobre 2020, avant d'annoncer qu'il se lançait à la Fruit du PCQ, déjà, il a approché des gens pour leur demander « Si je vais, tu être tu prêt candidat? » Donc, pour lui, c'est une priorité. Puis ça, c'est une belle qualité d'Éric que je souligne euh, en conclusion de, du livre. Euh, c'est une belle qualité d'Éric. Il a pas peur de s'entourer. Il a pas peur de se faire faire de l'ombrage. Il n'a pas peur d'arriver avec Anne Cazabonne puis que le spotlight soit sur Anne Casabonne puis que lui, il perd de l'attention. Il a pas peur d'être à côté de... Tu sais, quand il était avec Nathalie Normando ou, euh, euh, Il a pas peur d'être à côté de médecins. Il a, con, il a assez confiance en lui-même pour essayer de s'entourer de gens solides. En passant, Roy Eppin, le, le docteur que le monde a jasé, là, il, est, euh, il est professeur de médecine à l'Université McGill. Euh, oui. c'est une tête, là, je le connais depuis longtemps, Roy. Là, <coughs> non seulement il est médecin, mais dans la classe des médecins, il est au top. Là. Fait que tu sais, McGill, c'est une des meilleures facultés de médecine au monde. Fait que, euh, pas juste au Canada, donc il euh, a pas à être gêné de ce gars-là. Puis le gars, il a des convictions, qu'est-ce que tu veux. Moi, Jack McTigney, il pense quoi de l'avortement? Je le sais pas. Il est sick. Il a une turbance à la tête. Les sick, sont-tu pour ou contre? Je ne le sais pas. Tant qu'il ne veut pas imposer ça dans la loi, on s'en balance.
3: Là. Ben oui, on s'en balance tu On s'en sais, balance complètement. Euh, bon. balance
4: ouais. complètement. Là, tu as parlé de Gilles Bissette tantôt. Oui. Puis j'ai pensé à toi, euh, euh, Jeff, parce que je t'ai entendu souvent dire... J'ai croisé Jean Chrétien sur un green de golf pendant 15-30 minutes, puis j'ai tout compris. Oui. Moi, j'ai parlé 30 minutes, je, je le remercie, j'ai beaucoup de gratitude. Gilles Bissette m'a donné une entrevue de 30 minutes, euh, j'ai tout compris. Bon. Le gars, il est, euh, il est sérieux, j'ai un, un grand respect pour ce qu'il fait. Mais là, tu dit il a transformé le, le bloc en, en NPD… Euh, Québécois. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que ça s'est fait au moment où Eric a quitté. En fait, dans la même période, là, c'est que ce que j'ai découvert en, en, en interviewant les gens, en discutant avec Eric, avec Gilles Duceppe, avec d'autres, c'est que entre le référendum de 95 et euh, l'élection provinciale de 98 au Québec, euh, il y avait encore du monde dont, fa dont faisait partie euh, Gilles Duceppe qui était vraiment craqué et qui voulait leur revanche. Puis je pense que c'est un scoop que je chante dans le livre, c'est que euh, au, en janvier 98, Lu, il y a eu la crise du verglas, il y a eu une montée de popularité parce que ça a été bien géré par Lucien Bouchard, qui était premier ministre. Il y avait Caillé, le gars euh, d'Hydro-Québec. Il y a eu une, une, une lune de miel et euh, Bouchard voulait surfer là-dessus, caler un référendum dès le printemps. En fait, il voulait faire une élection un petit peu anticipée au printemps avec assorti d'une promesse que s'il était élu à l'automne, on était en référendum sa souveraineté, on avait notre troisième référendum. Et euh, puis Ducep, il a été prévenu de tout ça, puis il était partant. là C'est ça qui unissait, parce que si les gens se demandent, qu'est-ce qui unissait à un gars de gauche comme Ducep avec, avec un gars de droite comme euh, comme Eric, c'est qu'ils étaient des fervents souverainistes. Et là, ce qui, oui. qui s'est passé, c'est que Jean Charest est venu, Daniel Johnson qui était très peu charismatique a démissionné de la tête du PLQ. Jean Charest est venu, il avait fait une belle campagne en 95, il avait une belle aura à ce moment-là. Euh, ça a changé la donne. On a reporté l'élection à l'automne. Finalement, Lucien Bouchard a repris, a conservé le pouvoir à l'élection de l'automne 98, mais il avait obtenu moins de votes que les libéraux. Oui. Ça, je pense que c'est le clou dans le cercueil. À partir de là, eric a compris que le projet référendaire, la souveraineté du Québec, ça se, fait, ça se ferait pas sous notre génération. C'était enterré. C'est pour ça qu'il s'est mis à réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Il est resté fervent québécois. Bien, il s'est dit il faut faut qu'on se fasse des alliés au Canada anglais qui veulent un Canada décentralisé. Puis, euh, toutes les années 90, ça a été une occasion pour Éric de développer un, un vaste mmh. réseau chez les conservateurs canadiens. Donc là, tu sais, on a un gars, là, tu sais, nous autres, on le connaît comme ami, comme, on le côtoie comme collègue, mais tu sais, il connaît très, 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 très bien Jason Kenney, là. Oui, je sais. Tu sais, euh, il, oui. il connaît très, 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 très bien Pierre Polièvre, là, tu
5: sais. Mais, mais la force de Duhem, mais ben, la force. Il y a plusieurs forces. Mais, tu dis c'est un fervent québécois. Mais oui. c'est un, un, un nationaliste, du Puis je vais reprendre ton... J'aime beaucoup un fervent québécois. Sauf que Duhem n'est pas un daumien. Et là, la subtilité mm -hmm. de Duhem. parce qu'un daumien, là, ça, jamais un daumien, puis je prends l'expression daumien, parce que le, les gens qui nous écoutent vont, 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 bien, vont comprendre, là. Un daumien, ça ne dit jamais que ce qui a de bon à l'extérieur du Québec peut nous euh, Est-ce que ça peut nous, euh, nous, nous faire grandir? Là, tu dis, OK, oui, mais en Suède, ça fonctionne comme ça. Euh, à tel endroit, ça fonctionne comme ça. Quand tu penses en domien, OK, tu ne vas pas... Euh, euh, ton guide, tu ne peux pas le prendre à l'extérieur. C'est que tout est bon, mais ici, à l'intérieur du dôme Du sa grande force, justement, fervent québécois, mais une ouverture, justement, sur le monde, une ouverture de qu'est-ce qui se passe ailleurs qui peut nous, euh, nous faire grandir, nous autres, qui peut changer des choses dans notre Québec qu'on aime. Donc, c est, c est, ce discours-là de Duhem euh, on va dire c'est un politicien moderne. Si on compare, mettons, un gars comme Legault, qui est un gars complètement dépassé, daumien euh, au maximum, est-ce que Legault, à un moment donné, peut dire quelque chose qu'il qu y a à l'extérieur du Québec qui pourrait nous, nous, nous... Non, non, pour Legault... On... Mario Dumont voilà. est un dôme. Mario Dumont est un domien Donc, ce qu'il a... Le domien c'est, il pense à l'intérieur du dôme, tandis que Duem, il est vraiment, lui, il est à l'extérieur du dôme. Et il va s'inspirer, justement, de qu'est-ce qu'il qu qu y a ailleurs. C'est sa grande force. Duhem c'est un politicien moderne.
4: Ben écoute...
3: Fred, faut que je te pose... OK, vas-y, vas-y, je te pose ma question Ah oh, ben,
4: je voulais te laisser aller, Jeff, mais euh, deux choses sur ce que, ce que Jerry vient de dire, c'est d'abord, moi, le paragraphe où je me suis gâté... Tu sais, le livre, je ne l'ai pas écrit pour moi-même, je l'ai écrit pour les lecteurs, pour les renseigner. Il y a un paragraphe dans le livre où je me suis gâté, c'est quand je parle de Vancouver en 1988. C'était quoi pour un Québécois de 18-19-20 ans de débarquer en 88 à Vancouver? Et puis, euh, la... Je sais pas si ça t'a frappé, euh, Jerry ou Jeff, là. je sais pas si ce paragraphe-là, vous vous en souvenez, vous le replacez, là. mais euh, on allait dans l'est le, de Vancouver qui est très désaffecté, puis dans, dans, euh, dans des entrepôts euh, abandonnés, on créait des discothèques éphémères avec la Music House oui. qui venait d'être débarquée de Chicago, les Chinois débarquaient de Hong Kong, la ville, changeait oui, de, oui. de visage. Pis, on mesurait le décalage par rapport au dôme. Là, euh, on venait de changer de siècle. On était déjà au 21e siècle, même s'il était 1988. On, on avait l'impression que le Québec était encore dans les années 70. Donc oui, qu'Éric est moderne. Pis la deuxième chose, c'est il euh, y a quelqu'un qui m'a fait remarquer dans une entrevue que j'ai faite il y a deux semaines. Et, et Il dit « Moi, là, c'est quelqu'un qui est de notre côté ». Il dit le fait qu'il soit allé travailler quatre ans dans le monde arabo-musulman puis qu'il a une expérience internationale, ça colle avec l'image que j'ai d'un chef d'État. Il sait ce qui se passe ailleurs, ouais. il a vécu ailleurs.
2: Exact.
3: Dans, euh, puis euh, j'étais content quand j'ai vu dans ton livre que tu avais parlé avec. Euh, puis j'ai trouvé ça fin de, euh, du CEP de te parler. Puis de, de, de puis il a donné de très bons mots pour sur Eric, puis avec raison. Mais est-ce qu'il y a des gens que tu as demandé de parler qui ont refusé euh, parce que j'ai nommé le nom de, de Mario Dumont. Ouais. Euh, je trouve que Mario Dumont est vraiment décevant. Puis il y a, a le droit d'être, il y a le droit de pas de pas être d'accord avec euh, ce que Eric peut dire ou ce que Eric peut penser. Mais c'est comme, il, est, on, on est on est plus loin que ça. Moi, je sens énormément de frustration chez Mario. Ça me déçoit beaucoup. Je pensais qu'il était plus, je pensais qu'il voyait, il était, il était à un autre niveau. Et là, je, je le sens un peu bas. Euh, je te dirais que j'ai comme l'impression que Mario est très très jaloux de la popularité et que Mario a peur que Eric soit capable de réaliser ce que lui n'a pas été réalisé, pas capable de réaliser. Donc je sens beaucoup d'amertume et ça, ça me déçoit beaucoup de de, de Mario. J'avais pas le plus grand estime de Mario du monde, mais ça me déçoit énormément. Euh, je sais pas euh, s'il y a des gens qui, qui, ont, qui ont pas voulu te parler juste parce mm -hmm. que justement ils ont mis Eric dans une case puis c'est une case qu'ils aime pas. Au moins Gilles Ducep l'a fait. Est-ce qu'il y a des ouais. gens qui t'ont refusé?
4: Écoute. Euh, oui, il y en a quelques-uns qui m'ont refusé, Mario Dumont en fait pas partie puis je, je donnerai pas de nom hein, parce que je respecte ça, tu Moi si j'appelle Jerry pour y parler pis, parce que je veux écrire un livre puis qui veut pas me donner d'entrevue, je trouve que ça serait euh, mal euh, déplacé pour moi de de le hâter. Tu quand Guillaume Lepage traite de pissou quelqu'un qui a refusé d'aller à tout le monde en part, j'ai toujours trouvé ça déplacé. Mais Mario euh, je, je l'ai pas je l'ai pas j'ai pas essayé. Euh, Mario, d'abord, c'est toi qui l'as sorti en scoop. Euh, quand Eric l'a consulté en octobre 2020, il lui a conseillé de ne pas aller là. Euh, et ensuite, il y a eu la ligne éditoriale. Moi, j'ai commencé à écrire le livre pour de vrai en, en août, septembre, octobre 2021. Je savais déjà la ligne éditoriale que Mario tenait, que je trouve scandaleuse. Euh, c'est lui quand même au mois d'avril 2020. Avril 2020, après un mois de pandémie, qui disait que ceux qui critiquaient les mesures sanitaires, faudrait songer à les envoyer à Gagnonville. Mmh. Ça, là, ça veut dire en Sibérie, dans un camp, là. Ouais. Donc, je trouve ouais. ça franchement, là, je vais me permettre de le dire, je trouve que c'est franchement dégueulasse de non seulement dispenser, mais en plus, il l'a écrit dans le journal. Il Y a-tu honte, ce gars-là, Fait que je, je reste pudique par rapport à Mario Dumont. Je tiens à dire que Eric, euh, a, toujours, euh, a un rapport très respectueux, ne renie pas son engagement, qui a été assez court, hein? euh, à peine un an, là, comme, comme conseiller politique, parce que le parti n'avait pas de moyens. Mais euh, ce que j'ai... Je l'ai euh, pas dit comme ça dans le livre, c'est mais eric c'était la première fois qu'il était le conseiller politique d'un chef qui avait à peu près son même âge, tu sais, qui était de sa génération. Et c'est le, oui. le chef avec lequel il a été le moins proche sur le plan personnel, peut-être à cause de ça. Quand t'es le boss, t'es le chef, si as 15-20 ans plus vieux, tu peux être cordial puis te rapprocher parce que l'âge crée une distance. Mais quand t'as le même âge, là peut-être la distance, faut que la créé plus plus artificiellement ou plus plus volontairement ou délibérément. Donc, Éric, si on regarde... Il a été conseiller de Michel Gauthier, Gilles Duceppe, Stockwell Day, Marc Bellemare, Mario Dumont. Le seul qui a à peu près l'âge d'Éric, c'est Mario Dumont. c'est celui duquel, peut-être à cause de la proximité d'âge, j'ai été le moins proche. Mais je ne veux pas… Euh,
3: je... Il est dur, mais Mario, mais Mario pour l'avoir côtoyé une couple de fois, pour, pourtant, il était… Je pense, en tout cas, il faisait une très bonne équipe avec Jean-Luc Benoît, mais qui avait le même âge. Mm -hmm. Donc, moi, j ai, j ai, je pense que c'est plutôt… Euh, j ai, j ai, j ai, mon feeling, c'est que Mario Dumont a beaucoup de misère à travailler avec des gens qui sont meilleurs que lui. Euh, puis ça, si, regarde, tu me dis ça, j'étais pas, pas, pas là, je peux pas, mais ce que je sens aujourd'hui, ça me fait comprendre ce que tu me racontes sur la, la relation qu'il y avait à l'époque. J'ai le feeling que euh, Mario a beaucoup de misère à travailler avec des gens de, 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 grande, de grande qualité. Mon feeling, c'est ça. Euh, mais il est, il est très décevant, en général. Parce que. OK, mettons qu'ils ne sont pas aussi proches qu'on penserait qu'ils étaient. C'est quand même l'ADQ que Mario est en... Que, que, pas Mario, mais que euh, eric est en train de bâtir. C'est un nom différent. Mais c'est carrément l'ADQ. La clientèle qui va voter pour le Parti conservateur du Québec, c'est l'ADQ du temps. Puis il va probablement réussir euh, plus... Euh, aller plus loin que l'ADQ, qui s'est qui, qui quand même ramassé ouais, aux portes du pouvoir. Euh, mais c'est l'ADQ. Donc, donc, Mario... Ce qu'il qu vit en ce moment, puis il est un peu poigné dans ce genre de, de boîte-là, euh, de se porter à la défense du gouvernement, d'être très, très, très confineur. En fait, euh, c'est une des plus grosses déceptions euh, de, tous les, de tous les membres des médias. Il en a plusieurs, là, mais je pense que celui qui a déçu le plus les Québécois, c'est Mario Dumont. Euh, parce que, dans le fond, Mario Dumont, s'il rêvait euh, vraiment à ce que l'ADQ prenne le pouvoir puis change les choses au Québec... Ben Éric est en train de le faire. S'il y en a un qui devrait lui donner un coup de main, s'il y en a un qui devrait l'épauler en ce moment, euh, je, je comprends qu'il est dans les médias, puis il faut qu'il fasse attention à la manière qu'il le fait. Mais c'est Mario Dumont de voir comment il se comporte. Moi, sérieux, ça me, dit, ça me dit beaucoup sur l'homme.
4: Écoute, l'ADQ centre droit, ça a été un peu un accident de parcours. Hein? L'ADQ. Euh, je, je sais. Je et, sais. Je sais. Je le dis souvent. Et Éric a poussé pour ça, puis peut-être la raison pourquoi il s'est ramassé, que conseiller de Mario Dumont, c'est que Mario Dumont s'est rendu, parce que c'était là le marché, tu sais, tu la polarisation entre le PQ et le PLQ, fédéraliste-souverainiste, les deux, les deux étaient à gauche, parce qu'ils s'entendaient sur tout le reste, puis là, ben, il y avait un, un marché abandonné qui était euh, au centre-centre-droit, puis c'est là que l'ADQ avait un potentiel de croissance, puis Éric, lui, ça ça donne
0: qu'il
4: était à l'aise Intellectuellement avec ce marché-là, puis Dumont s'est laissé convaincre. Mais c'était tout le temps réticent. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur de Jeff parce que j'ai milité un peu politiquement à l'intérieur de l'ADQ. Puis il y avait vraiment la déchirure entre les Montréalais, ADKistes, gauchistes, à la Jean mort qui nous tombait ses nerfs. Puis c'était la dro oui. droite. L'aile droite, c'était Québec, là. pas compliqué. Puis, euh, oui, un...
3: mais ça partait de plusieurs affaires, ça partait de ce qui s'est passé dans Vanier, ça passait de l'influence, bon, il y avait à Montréal, on a une chance qu'on avait à ce moment-là, quand il a participé, il y avait Adrien Pouliot qui était de droite, mais Jean l'air était un gars de gauche, Mario était un gars de gauche, à Québec, tu as eu un coup de main de Johan Marcotte, de son conjoint Denis, euh, toi, tu t'es joint à un moment donné, comme tu disais, euh, par la fesse gauche, Éric était là, donc... Ouais. C... C'est vraiment plus l'organisation derrière qui l'était puis l'opportunité qu'il y yeah. avait. Mais dans le fond, Mario Dumont n'est jamais été un gars de droite.
4: Ben écoute, euh, je pense que ce qu'on ce qu est en train de dire va éclairer la scène politique en ce moment. Là. Ça va être instructif. L'aile gauche de l'ADQ, c'est elle qui a poussé en 2010-2011 pour fusionner avec la CAQ. Ceux qui étaient contre, c'était l'aile droite. L'aile gauche a suivi. L'aile droite, éventuellement, s'est ramassée au PCQ. Fait que, tu disais, le PCQ, c'est l'ADQ euh, 2.0. Mais en fait, c'est une ADQ qui n'est pas gênée d'être là où l'ADQ était, mais tout le temps mal à l'aise, tout...
3: Oui, c'est ça. Tu, tu tu, tu bon. ça, exact. Donc, c'est une
4: ADQ qui s'assume. Bon. Fait ça mérite d'être clair. Puis les gens, ils, ont, ils peuvent être dans des accords avec ça. Mais quand ils vont voter, pour ou contre, ils vont savoir pourquoi ils votent, Il euh, y a quelque chose, tantôt, tu parlais de la confiance que c'était suscité chez les, euh, ces différents chefs. On a parlé de Gilles Bicep. Mais j'aimerais dire un mot sur Stockwell Day, euh, Oui, j'ai beaucoup...
3: ai, ai aimé ce passage-là. Ai... C'est un politicien que j'ai aimé. Moi, moi aussi. J'ai ben, euh, suis... ai toujours aimé Stockwell Day.
4: À l'époque, je n'étais pas là, mais c'est le gars le plus sympathique à qui j'ai parlé. Ah, je veux faire une petite parenthèse. Là. Tu me parlais, tantôt, tu me demandais est-ce qu'il y a des gens qui ont refusé puis tout. Je veux remercier Jérôme Landry qui a accepté de me parler euh, très, très cordialement. Je fais une petite fleur en, au passage... Euh, parce que je trouve que c'est important. C'est pas mon préféré,
3: là. Hein? C'est pas mon préféré, là, parce que euh, m'a dit qu'il ne s'est pas comporté d'une très, très, non. très bonne manière. Il n'a pas été très, très élégant et toujours intelligent dans les, dans les deux dernières années. Et moi, je parle au niveau personnel. Ouais, ouais. Mais euh, ouais. un jour, j'aurai une discussion avec lui puis je vais, le, je vais le remettre sur le poste. Moi, mais moi,
4: ce que j'ai apprécié, c'est qu'il savait que ces mesures sanitaires, lui et Eric, qui était au diapason, à vous opposer, il savait que moi, je suis du bord d'Eric, mais il a accepté de me parler. C'est juste ça que je veux souligner. Euh, oui, oh, oui, c'est correct. Et, euh, donc, Stockwell c'est la personne qui a été la plus sympathique que j'ai trouvée. En tout cas, c'est une de mes découvertes. Et euh, il m'a dit quelque chose sur Eric. Il dit, Eric, là, il voulait pas que tu sois d'accord avec lui quand il conseillait, quand il était mon conseiller. Il voulait pas que je sois tout le temps d'accord avec lui, mais il voulait que je l'écoute. Puis, une fois que je l'avais écouté, si je n'étais pas d'accord, il l'acceptait très bien. Parce que, tu sais, tu te demandais tantôt comment est-ce qu'un gars comme Eric commence avec Gilles Duceppe, puis après ça, avec Stockwell Day, puis avec Mario. Comment Eric a pu faire carrière de conseiller politique, euh, avec autant de succès, avec différents chefs? C'est qu'Eric, il n'est pas entêté, contrairement à ce que des gens pourraient penser, politiquement parlant. En tant que gars de radio, puis de chroniqueur, des fois, il peut sonner entêté, parce qu'il est convaincu. Mais en tant que conseiller politique, il demandait d'avoir l'oreille du chef. Puis s'il avait eu la chance d'expliquer de son point de vue... Ensuite, le chef fait ce qu'il veut. Puis Eric n'a aucun problème avec ça.
3: Ben, il est encore, il est encore comme ça. Euh, tu sais qu'il ben, jase beaucoup avec toi, mais il jase aussi beaucoup avec nous autres parce que euh, bon, quand il vient en studio, là, en ce moment, je ne suis pas là, mais quand, quand je suis là, souvent il va rester un peu après. Si, si mettons, la, 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 la chronique est à vers une heure et quart, puis que nous autres, on finit vers deux heures, bon, il va rester, on va, on va aller chercher un burger, on va jaser, puis.. Euh, il y a encore ce côté-là. Ça finit toujours, moi, ça me fait rire parce qu'il dit toujours « Ah ouais, tu penses? » Donc, tu sais, puis avec son côté, avec un, un ton beaucoup moins... Donc, il respecte ce que tu dis. Tu sais, en même temps, je sais qu'il où il va s'en aller pareil, mais il est très à l'écoute. Il est très à l'écoute. Oui. Moi, une des choses qui m'a surpris, c'est que je sais qu'Éric n'est pas euh, il est pas de l'Église verte. Puis, puis moi, des fois, je le cherche un peu parce que des fois, il va mettre des affaires dans la poubelle. Puis je dis, Eric, c'est pas dans la poubelle. La patente bleue à côté. Tu sais, moi, j'ai un côté plus, plus green. Il dit, ouais, je le sais. Il faut que je me corrige là-dessus. Puis il dit, surtout, il dit que je veux que mon programme soit euh, vert. Puis je dis, ah ouais, tu veux t'en aller là? Il dit, Jeff, j'ai pas le choix. Il dit, les jeunes, ils on a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par, par nous autres. Puis il dit, les jeunes, ils ont ça dans eux. Ouais. Il dit, il me parle. Il dit, moi, j'ai pas de cette génération-là. Puis il dit, j'ai à m'ajuster. Mais écoute hey, c'est quand tu te rappelles, Jerry, tu étais là. Euh, Mr. White était là aussi. Il nous en a parlé. Il dit, hey, moi, j'étais probablement dans le dernier recyclé. recycler. Il dit, tu sais, c'est pas naturel pour moi. Mais ils ont réussi à le convaincre. Les jeunes ont réussi à le convaincre qu'il doit euh, avoir une proportion dans son programme assez ben, logique, puis quelque chose de pas trop euh, religieux. Là. Mais il doit y avoir une sensibilité écologique dans son programme. Et il leur a dit oui.
4: Ben, écoute, euh, D'abord, moi, je pense qu'on on a le même âge, toi puis moi, Jeff, puis je pense qu'on a été, on fait partie de la première génération qui a été conscientisée conscientisé en bas âge que le recyclage, c'était, tu sais, puis fallait être soucieux de l'environnement, tu sais, euh, des fois, je t'entends parler, là, euh, moi, j'avais 12-13 ans, puis quand je voyais du monde garrocher des frigidaires euh, dans des rivières euh, ou des pneus, ah, et, pis, on pis, bon, je trouvais ça colon, là, mais euh, on est la première gang, et autant, donc, il faut faire la différence entre l'environnement et le climat. Euh, mais ça a été mélangé. Il faut en tenir acte. Moi, je fais de la différence. Fait que, autant personnellement, je me prends un exemple, autant j'ai été, je suis encore d'ailleurs, j'ai tenu des propos climato-sceptiques euh, dans les années 2010, je les maintiens, mais je dois me rendre compte que là, il y a une forme de consensus qui s'est fait qui est peut-être euh, mal fondée, mais il est là. Donc, je ne conseillerais pas à personne de faire campagne sur du climato-scepticisme donc là, Non, c'est ça. Puis tu sais, je regarde, je ne veux pas faire de parallèle entre Zemmour et Éric, Éric Duhem et Éric Zemmour, c'est deux affaires complètement différentes. Zemmour, c'est un hyper-péquiste. Euh, je n'aime pas ses propos sur, euh, sur les musulmans, ça me, ça me, ça me lève le poil ses bras, ça me dégoûte. Mais Zemmour, sur le, la, la question des changements climatiques, il dit la France est bien placée, 75 de notre énergie vient du nucléaire, puis le nucléaire n'émet pas de CO2. Donc, ça. donc, on est bien placé, tu sais, on n'a pas assez... Nous, ben, au Québec, c'est le parallèle que je fais, c'est que euh, presque 100% de notre électricité vient des euh, de l'hydroélectricité, ça émet pas de CO2. Oui, ben on,
3: mais on s'auto-flagelle quand même, puis comme si on était des non, grands ben, pollueurs, ça. alors que si tout le monde était comme nous, on serait clean partout.
4: Ben, c'est là que ça va détonner, puis moi, mon conseil, je le donne à eric puis je le donnerai à n'importe qui d'autre, c'est « regarde ». Si on a une empreinte carbonique qui est la moitié de celle, puis je pense que c'est à peu près ça, là, Jerry doit pouvoir me corriger, mais par rapport aux Albertins, je pense qu'on est à 50 par personne, là, en, en termes d'empreinte carbonique. Ben moi, mon discours, ça serait dire, on va laisser les, Al les Albertins nous rattraper, puis après ça, on se demandera ce qu'on peut faire de plus. Entre -temps. Exact. C'est un peu
3: ce qu'Éric a dit à la conférence la semaine passée en... et sa réponse était cohérente. Entre-temps,
4: on va arrêter de déverser des eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent. On va s'occuper de la qualité de l'air dans l'Imoilou. Euh, on va s'occuper de nos, nos, nos forêts, nos lacs et nos forêts. Là. On, on va avoir du recyclage qui fonctionne, des incinérateurs qui sont moins polluants.
3: Oui, parce que là en ce moment, le recyclage, euh, c'est un miracle. C'est ouais. n'importe quoi. Et moi, je suis, ouais, ouais. moi, je recycle, c'est n'importe quoi. Tu sais, je, je, je le fais systématiquement parce que je suis habitué de le faire, mais j'ai toujours mal en me disant, je suis en train je suis discipliné à mort, mais je suis pas sûr que quand c'est rendu au bout, euh, le respect de l'environnement y est pour vrai. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Tu le dis, entre autres, sur les déversements d'eau usée, on est pareil. La minute qu'il pleut un peu trop, on a des problèmes. La minute qu'il y a un bruit quelque part, il faut garrocher des, des milliards de, de, de litres d'eau euh, souillée dans... dans dans nos cours d'eau, tu pour moi ça c'est bizarre, hein? ouais. on, est, on est comme vu comme climato sceptique alors que ça moi c'est des choses qui me font mal, c'est des choses que je pense qu'il aurait dû être réglé il y a 20-25 ans et qu'on doit régler aujourd'hui, donc avant de commencer à gérer quelles voitures les gens doivent conduire, est-ce qu'on peut s'assurer que nos égouts finiront pas dans le fleuve à salir les belugas, tu sais je me sens que c'est la logique même pis, et ça c'est c'est le bon discours à avoir. Puis
4: tu sais une ouais. Je dirais la caractéristique fondamentale de l'époque woke, parce qu'il y a du wokisme intersectionnel, il y a du wokisme sanitaire, puis il y a du wokisme euh, socialiste et il y a du wokisme euh, climatique. Oui. Je dirais que une des caractéristiques les plus importantes, c est, c est, ce sont des gens qui se paient de mots. C'est des gens qui pensent qu'on peut... Il n'y a que les mots qui comptent, puis la réalité n'existe pas. Tu sais, vous vous êtes amusé euh, il y a deux, trois ans avec le, le défi. C'était quoi le, le, le défi climatique? Là, les artistes qui signaient le, le challenge, le parc, passé, ils qu'ils prenaient l'avion tu sais, pour aller travailler. Le pacte climatique, c'est le, le pacte, pacte, le pacte bon. oui, c'est ça. Ben, c'est des gens qui se paient de mots, qui prétendent que si on dit les, beaux, les bons mots, après ça, ils peuvent faire n'importe quoi. Et l'avantage d'Éric, je loge euh, à la même enseigne, c'est que lui... Je veux parler du réel. Fait que Je te donne un exemple. C'est pour ça qu'il est difficile à caser. C'est pour ça que les journalistes vont avoir bien de la misère à le planter. C'est pour ça que ses adversaires politiques vont avoir de la misère à le gérer. C'est qu'il laisse aller cette game-là de des gens qui se paient de mots, puis lui, il parle du réel. Je te donne un exemple. On consomme du pétrole et du gaz. On a en dessous des pieds. Là, on l'importe celui qu'on consomme, on l'importe de l'Algérie, puis on l'importe de je ne sais où. Pourquoi qu'on ne le pompe pas? chez nous, oui. en, a, oui. en ayant le contrôle des règles environnementales pour s'assurer que ça se fait proprement. Fait que là, c'est facile, les « woke », ils vont dire « Ah oh non, on est contre le pétrole, on est contre le pétrole, fait qu'on ne produit pas de pétrole au Québec. » non ben non, on n'en produit pas, mais on en consomme, tabarnak. Excuse-moi, Mais oui. Là, mais... Euh...
1: C'est correct. Tu sais, la, réa Parfait. la réalité,
4: toi, tes mots, c'est de dire « Non, moi, je suis contre le pétrole, fait que je suis contre l'exploitation du pétrole. » Ça, c'est tes mots. Mais dans la réalité, tu en consommes. Pourquoi tu ne veux pas le produire? Faire travailler ton monde, t'assurer? Écoute, j ai, j ai, durant la course à chefferie, j'ai contribué, je n'étais pas même responsable d'écrire le programme d'Éric, là. Oui. La production de pétrole... <rire> Ou ce qu'on appelle nous l'indépendance énergétique, c'était dans la section écologie.
3: <rire> hey, je te... Regarde, vas-y, vas-y. je, hey. vas vas ben,
4: je l'ai juste plugué mon livre euh, parce que. Ben oui, c'est exactement,
3: c'est le temps de pluguer là. Okay. On ira justement dans le bon timing. Ça
4: s'appelle Envers et pour <rire> tous. Euh, puis, c'est disponible dans une bonne librairie, mais la façon la plus facile, peut-être pour certains, de se le procurer, c'est biographieduem.com. C'est hébergé par Shopify, donc c'est très sécuritaire, biographiedum.com. 3-5 jours de livraison, puis on inclut le shipping dans le prix. C'est le même prix qu'en librairie. Shipping inclus, mes chers amis. Ah,
3: ouais, c'est bon, ça. C'est bon. Puis ça se lit bien. C'est ouais. le fun. c'est… Euh, comme tu dis, tu euh, euh, je, je l'ai justement, c'est ma, <rire> ma blonde qui me l'amène, donc très belle, j'adore la photo d'Eric en passant, ah, ouais. je trouve que, j'arrête d'y dire, là, je, il y a une couple de fois que j'y écris pour dire, Eric, euh, tu vas être PM ouais. bientôt, en fin de semaine, j'avais en écrit ouais. encore, mais là, je me retiens, je me re suis retenu, je, je, je veux pas avoir l'air de pis. mais je trouve que la photo était écœurante, hein? ouais. la photo est vraiment bonne, je trouve que ça, ça, ça représente bien Eric. Ouais. passe bien, il pète l'écran. Son chum l'habille bien. Il est bien habillé. Il est pas gênant. Il est brillant. Puis le livre, comme tu as dit tantôt, c'est que pour euh, vous êtes pas obligé d'être un maniaque de politique pour avoir du plaisir à lire le livre. Ok Parce que moi, moi-même, des fois, quand les livres sont un peu trop, euh, quand c'est pour, quand c'est trop pointu politique, je finis par m'endormir, mais je le finis pas. Ça, c'est un livre le fun que tout le monde peut lire. C'est une belle. C'est une belle présentation de Eric pour mieux le connaître. Puis sérieux, comme je te dis, moi j'ai vraiment adoré le côté de Eric que je connaissais pas, de connaître sa famille, de connaître euh, les générations qui ont, qui ont précédé Eric, qui explique un peu pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Hein.
4: Oui, mais ben écoute, euh, c'est
3: un mélange de ses parents, puis son grand-père, je pense, c'était son grand-père et,
4: oui. et je pense
3: que c'est important. C'est un moment, c'est c'était important pour lui probablement dans son ADN. Il a réussi à ramasser des affaires de ça. Il s'est ramassé... Euh, il s'est ramassé en médias, donc ça lui a servi. Euh, vraiment, c'est un, 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 un bel ouvrage. Puis euh, C'est quoi le prix que tu as dit que tu l'offres sur, euh, sur Amazon?
4: C'est le même prix qu'en librairie, donc c'est 24,99. Et euh, normalement, ce livre-là, euh, j'ai regardé des comparables, surtout qu'il y a 16, 16 pages de photos glacées à la fin. Euh, il, il se détaillerait quelque part entre 35 et 40. Moi, je connais le monde de, de, de l'édition parce que j'ai cofondé, il y a déjà 30 ans, une maison d'édition avec des amis. Parce que justement, on trouvait que le livre au Québec était trop dispendieux. Si je résume, c'est que les, les maisons d'édition, je fais un petit détour, ça ne sera pas long. Les maisons d'édition au Québec, oui. ils ne font pas de l'argent en vendant des livres, ils font de l'argent avec les subventions. Fait que vendre des livres, c'est comme un détail. Fait que nous, on voulait, je voulais que ça circule, je voulais que ça ne coûte pas trop cher. Je me suis associé avec Daniel Bouchard, que tu connais peut-être d'Antidote, euh, oui. d'Antidote Média. Euh, lui, il s'occupe du, du côté business. Euh, puis, on s'est trouvé… Pour, pour, je te parle de ça parce que tu me parles de la photo. Euh, J'ai recruté mon graphiste, qui est un bon chum à moi. Il a fait une job incroyable. Euh, je pense qu'on a, on, on a offert… On offre, un, je pense, un livre de très bonne qualité, qui est bien présenté puis qui coûte un gros 10-12 piastres de moins cher que si je t'ai passé par une maison d'édition. Parce qu'on veut que les gens se l'offrent, on veut que les gens se le prêtent. Le prêtre, C'est tu sais, toi, quelqu'un qui est partisan d'Éric, sa belle-sœur, a connaît Éric à travers euh, Paul Arcand ou Mario Dumont, puis que tu veux la... tu veux te détromper, ta belle-sœur, tu... je pense que le livre, c'est un bon moyen. Dis, regarde, lis ça, puis euh, reparle-moi ça après.
3: Ah oui, bien regarde, moi, je vais dire ce que ça a fait de faire de moi, c'est qu'à euh, un moment donné, j'ai vu, euh, moi j'ai euh, un, euh, un petit froid avec euh, ma mère que je trouve qui qu abuse de son Facebook puis qui euh, euh, ne réfléchit pas bien bien ses, 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 à ses réflexions qu'elle fait, qui euh, me vise quasiment quotidiennement. Et un, un matin, elle a mis la fameuse photo de euh, Anne Casabonne dans le lit avec Claire Sanson puis Eric dans le milieu. Puis là, ben c'était pour ridiculiser Eric et, et tous ces gens-là. Et quand tu regardes ça, ma mère qui est une qui est une ardente souverainiste, qui finalement est peut-être plus socialiste que souverainiste, finalement si je fais un bilan de, 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 de ce qu'elle ce qu'elle est, euh, j'ai je venais de je de, de finir ton, ton le, le livre. Et quand j'ai vu que comment Eric était exactement où, où elle est et où elle était. T'sais, je lui ai dit « Regarde, tu as trois personnes dans le lit que tu ridiculises qui étaient de ta famille mm -hmm. et vous les avez excommuniées. Vous en avez excommunié combien de ces gens-là parce qu'il y avait des choses qui vous dérangeaient dans leur réflexion pour que finalement vous ramassiez avec un parti qui est sur le point de mettre le couvercle de leur tombe à la prochaine élection? Après... Vous en avez excommunié com combien de gens comme ça? »
4: Puis après ça, après ça, ils nous disent On ne l'a pas suffisamment bien expliqué, il va falloir mieux l'expliquer.
3: Ben oui. Ben non, c'est pas ça que c'est passé <rire> par tout. La minute que les gens n'étaient pas des socialistes enragés comme eux autres, ils les excommuniaient, puis il aimait mieux être moins nombreux et ne pas gagner qu'avoir des gens qui pensaient être différents, mais qui voulaient leur payer aussi oui. avec eux dans la même famille. Ils ont fait des choix terribles.
4: Ce que j'anticipe dans mes conversations, parce que mon amitié avec Eric, c'est beaucoup une longue conversation politique qui dure depuis plusieurs années. C'est ça, c'est beaucoup ça. Hein? Moi puis Eric, on va pas à pêche ensemble, on va, on va pas faire du ski, on parle, on jase. Euh, ce qu'on anticipe, euh, c'est avant qu'il se lance là, c'est ce qu'on anticipe, c'est que le PQ va oui. disparaître, et avec lui, avec lui, le PLQ. Oh, les deux. Oui, je suis pareil, je suis en même place. Parce que, parce, que, parce que le PLQ, c'est trop défini par rapport au PQ depuis 30-40 ans. C'est sa dernière raison d'exister, c'est d'être le rempart contre le PQ pour les Anglos. À partir du moment où le PQ n'est plus là, il n'y a plus besoin d'un rempart contre le PQ. C'est pour ça qu'il y a un buzz en ce moment avec les Anglo. Je pense que le PCQ peut, peut, peut faire des gains, là. Euh, donc, je pense que le, ce qui nous attend dans les 20 prochaines années politiquement au Québec, là, on peut, euh, peut s'attendre à ce que ce soit un jeu avec euh, Québec solidaire, la CAP et euh, le PCQ. Donc, ce que je viens de dire, c'est gros parce que je pense que le PCQ, il est, il est vraiment là pour rester.
5: Exact. Je suis
3: d'accord avec ça, regarde. Je vois la même chose. Je pense que Jerry est à exactement la même place. Fred, t'es-tu? Merci. Yes. Le livre s'appelle « Envers et pour tous ». C'est une biographie de Eric Duhem, disponible sur Amazon et en librairie. Fred, on se reparle bientôt sur Jeff Liberté. Thank you, man.
4: Yes! yes. Toujours un plaisir. <rire>
2: Liberté, flexibilité, équité.
0: Le Vegas, c'est le plus beau bar sportif à Québec. Pour voir des événements sur un écran de 12 pieds et sur nos 10 placements. C'est aussi des soirées karaoké, des DJ, des spectacles. C'est 8 tables de billard, des jeux d'art et un salon VIP pour vos événements. Donne Fringale, Bien goûter à nos ailes de poulet, notre pizza, notre smoke meat ou nos sous-marins. Le Bar Vegas est fier d'être pirate. Service de raccompagnement TZ disponible. Bar Sport Vegas. Boulevard Saint-Andre à
1: Québec. Chers amis pirates, mon nom est Frédéric Raymond du Golfe la Tempête. C'est un grand plaisir de vous parler aujourd'hui de notre grand projet d'expansion. Vous le savez, ça fait longtemps qu'on vous en parle. Le Golfe la Tempête est en train de construire un nouveau parcours de calibre international. On a très hâte de vous dévoiler ça quelque part dans l'été 2024.